0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Estudaremos hoje a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem O texto textual está em Jó capítulo 40, versículo 6 e está escrito assim Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade Verdade prática, mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal a leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 38, versículos 1 a 4, capítulo 39, versículos 1 a 6, capítulo 40, versículos 15 a 18 e o 24, depois o capítulo 41, versículos 1 a 3. Estudaremos essa lição muito importante, estamos chegando ao final do nosso trimestre. Pois bem, estudaremos essa lição de hoje, a lição de número 12. Ainda estamos falando sobre o livro de Jó, a fragilidade humana, e a soberania divina, as lições de sofrimento e restauração de Jó Mais uma vez, estou aqui com o professor Joás Professor, muito bem-vindo ao nosso meio Amém. É muito bom Amém. E hoje nós temos uma visita muito bacana É o nosso irmão Mateus Línica, da cidade de Iapu Mateus, muito bem-vindo ao nosso quadro Amém. É muito bom tê-lo aqui conosco E hoje nós vamos estudar essa lição maravilhosa Jorge, chegamos aí, estamos chegando à 12 segunda lição, a penúltima desse trimestre, e como nós aprendemos com o livro de Jó, né?
1: Finalmente chegamos à resposta de Deus, né? É, depois de intermináveis é, debates né, com quatro amigos aí, né, e depois de um lindíssimo discurso né, sobre a sabedoria de Jó, depois de sua defesa, depois de seu debate com Eliú, né, depois disso tudo, aí Deus finalmente se apresenta né, para responder a Jó. E é o que nós vamos ver na lição de hoje. Né?
0: Muito legal. Matheus, você lá na cidade de Iapu também é professor da, da EBD. E o que, que vocês têm comentado lá no Iapu, nas classes, com, com, com relação a essas lições, essas vamos dizer, essas 11 lições que já estudamos até agora. Qual que tem sido a reação da classe, dos alunos, em estudar esse livro de Jó?
2: É, pastor, geralmente... A receptividade do povo com o conteúdo é muito positiva. É, nós lá estudamos, como o Joás falou, sobre todo o percurso da história de Jó, como Deus deu testemunho da vida de Jó, e essas coisas vão. É, parece que anima o povo de certo modo. Quando nós vamos chegando ali na fase crítica da vida de Jó, quando ele começa a perder algumas coisas, que é meio como um, um drama que Jó está vivendo, aquilo comove todo mundo e as pessoas começam a sentir o que Jó estava sentindo seus amigos ainda vêm fazendo acusações de daquilo que ele estava passando a, a teologia que havia por trás da dos seus comentários de seus amigos e depois Jó fazendo uma defesa uma autodefesa sobre aquilo que ele estava passando é eu acho que a lição que mais chamou a atenção da gente lá foi quando a gente comentou aquela da, da sabedoria de Jó que, foi a, que nós fizemos a alusão entre conhecimento e sabedoria Aquilo foi de grande aproveito para a igreja Houve interação de todos os irmãos E essa lição, como as outras, foi de grande aprendizado para a igreja A igreja recebeu de muito bom grado
0: Muito bom Então, nós descobrimos muitas riquezas no livro de João, professor Por mais que a gente fale isso na teologia na, Vamos falar assim na, na bibliologia na, na historicidade do livro Nós já falamos isso aqui várias vezes mas o livro de Jó sempre surpreende, né? Nos detalhes. E como é bom estudar esse, esse capítulo, os 42 capítulos, né? Chegamos ao capítulo 40 e 41, 38 a 41, agora, né? Nessa lição 12. E nós vamos ver aí a revelação de Deus ao patriarca Jó. É, o
1: livro, o livro de Jó em si é, é meio que o tema dessa lição de hoje, né? A revelação de Deus, assim, é muito bacana. É a gente vê é, aspectos sobre a pessoa de Deus que são esclarecidos demais né, no, no Livro de Jó. Né? É, um desses é a soberania de Deus. Né? Jó, é, Você não vai é, entender a soberania de Deus se você não ler o Livro de Jó. Né? Como, é, como é, funciona essa soberania, né? é, você não vai entender, pelo menos não completamente. Você pode ter uma noção muito equivocada de soberania de Deus, se você não, não entender, e não se debruçar sobre o livro de Jó. É um ponto que, que é de se ressaltar. E há muitas curiosidades no livro, né? há muitas curiosidades, nomes de animais que já não existem mais, né? que a gente não tem referências em outras literaturas. Né? Ele faz alusão a nomes de constelações, né? quando ele fala da ursa, e das, das ursinhas, né? uhum. ele está falando de constelação, ele está falando de bicho, né? a ursa maior, a ursa menor, é, e levando em conta quem está falando, na época que está falando, uhum. né, esse tipo de conhecimento, e a, a Bíblia é muito clara nesse sentido, nos seus originais. Né? É, outra curiosidade é o, o original, né, o texto bíblico né, no hebraico mais complicado da Bíblia, né, o livro de Jó, porque não tem é, tem muitas a apax legomena, tem muitas palavras que só aparecem nesse livro né em toda a Bíblia e não aparece nem em outras literaturas da época então é, é os, os tradutores têm uma dificuldade considerável né ao traduzir o livro então é, o livro é riquíssimo em termos de literatura e riquíssimo em termos de teologia também
0: né? verdade. É a teologia perfeita, obra né? É. obra-prima. É, vamos hum. lá então, professor. E, Mateus, nós falamos aqui, né, já demos um breve comentário, uma introdução muito boa do livro de Jó, né? mais uma vez reforçando. O livro de Jó é considerado pelos eruditos o, o mais antigo de toda a Escritura. Já falamos isso aqui inúmeras vezes. E o professor Joás deu uma pincelada nisso aqui, mais uma vez, de tantas curiosidades que tem nesse livro. Vamos lá, introdução. Nessa lição, vamos estudar como Deus revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Nós estamos falando dos capítulos 38 a 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a, obje segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Deus vem trabalhando uma retórica muito conhecida entre os humanos, né? Que é a retórica, uma das retóricas mais antigas também, que é a retórica grega, né? Sempre responder com uma pergunta. Então Deus é, fez isso com Jó.
1: É bem socrático, né? Não bem é? Dialético, né? É, é, é... Jó espera é, que milhares das suas perguntas sejam respondidas. Ele fez muitos questionamentos nos seus discursos e na sua defesa. né? É, e quando Deus finalmente se apresenta, as respostas não são respostas, são perguntas. Né? É, isso é muito bacana.
0: Legal. Jesus faz isso também, viu, Mateus? É. é quando Deus vai
2: respondendo Jó com as suas perguntas, ele acaba que deixa Jó sem respostas e sem perguntas não tem pergunta que fique de pé diante da pergunta de
0: Deus verdade e interessante e Joás e Mateus é que o próprio Deus ele faz questão que, que seja assim até mesmo assim para para que o entendimento do homem seja aberto de repente se a gente responder uma pergunta a gente se dá por convencido e não há questionamento e quando há uma pergunta nessa nessa questão dessa retórica né uma pergunta respondendo uma pergunta Põe a gente para pensar. Exatamente isso que Deus fez com Jó. Onde você estava quando eu criei a terra? Olha as perguntas. Onde você estava quando eu criei o Orion? E foi fazendo Fala uma bateria quê, de perguntas.
2: Fala o quê? Não estava lá, não <risos> sabe? A máxima do conhecimento não são as respostas, são as perguntas, né? Exatamente. as dúvidas. Sempre, quando para de perguntar, para de aprender.
0: Verdade. Muito bom essa retórica, né Jorge? é, Jássio?
1: Tá então, nessas perguntas de Deus aí, ele vai falar, por exemplo, né de dois animais aí. É, e, quem sabe, Jó nem conhecia a existência desses animais. O uhum. Deus chega... O Bemote, vou te falar do Bemote, aí fala um monte de detalhes dele, um monte... Talvez, é, eu não sei como foi essa revelação de Deus para Jó, né mas talvez Jó tomou conhecimento desses animais ali, nessa, nesse diálogo. É né nice. é, E isso... É lógico que vai dizer o que diante disso, né? Tanto conhecimento a respeito de uma coisa que eu nem conheci, né? é, é, tô dando, falando aqui, né? Por, é, uhum. por analogia, né? Tô supondo, mas é, todas essas, essas esses questionamentos que Deus fez tem esse tom, né? De, de surpresa. Jó, ele se mostra mesmo surpreso. Você vê as respostas dele quando ele uhum. responde. É, Deus Traz um monte de, de questões e ele, jorge traz uma resposta curtinha e você vê pela resposta dele que ele está né, completamente assim, né, paralisado com os questionamentos. Né? Ele, ele se vê é, infinitamente é, menor em justiça, em sabedoria, em conhecimento do que quem está questionando ele.
0: Legal isso, né? Jó é surpreendido, né? Verdade. Vamos lá. Essa, as nossas lições são divididas em três capítulos E o primeiro capítulo vai falar da revelação de um Deus pessoal O segundo capítulo a revelação de um Deus sábio E o terceiro e último capítulo a revelação de um Deus poderoso e justo Então os amigos e irmãos que estão em casa Vão nos acompanhar dentro desses três capítulos aí Primeiro, a revelação de um Deus pessoal Ponto um, o Deus que tem voz Ponto dois, a poderosa manifestação de Deus E o ponto três, o Deus que está presente Ponto um o Altíssimo havia falado nos dois primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor... O senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E nós vemos essa fala em Jó 38, e o versículo 1. Não quer dizer que só porque Deus está em silêncio que Ele não está falando, né? Ou que Ele não está presente. A verdade é essa. Só porque Ele está em silêncio que Ele não está presente. Muitas vezes o silêncio de Deus é uma resposta. Já vimos isso acontecer, né?
1: É, o Senhor Jesus falou que o meu Pai sempre trabalhou e ele trabalha até hoje, uhum. né? É, é, Deus é um Deus que, que age na história e ele sempre agiu e ele sempre vai agir. Então, é, é, a percepção de Jóia é que Deus não estava não ouvindo, Deus não estava falando, não estava percebendo Ele a aflição dele, né? mas quando Deus se apresenta, ele percebe que Deus sempre esteve lá. Né? É, e quando Deus traz todos esses questionamentos ele percebe que que Deus estava com ele no meio daquela aflição toda né? e ele se reconhece, se humilha diante de Deus e é plenamente restaurado né?
2: o silêncio de Deus é, na maioria das vezes ele é providencial, porque a partir do momento em que Deus fala, vira lei então nesse contexto em que Jó está vivendo, Deus está em silêncio, porque depois quando porque quando ele vai falar, tudo aquilo que ele fala tem que se cumprir. Então o silêncio de Deus também é resposta.
0: Fato, né? Fato. É, e nós estamos... É, é, o tópico, o, o ápice desse capítulo 1 aqui, a revelação de um Deus pessoal, eu gosto muito desse texto quando a gente fala assim na coletividade. Né? Por exemplo, a gente fala, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, como igreja, como cidadãos, como pessoas, como um grupo de pessoas juntos. Mas é bom lembrar também que Ele é o nosso, Ele é o meu Deus. Eu, eu, eu relaciono com Deus na coletividade, mas eu também preciso relacionar com Deus na pessoalidade. Eu, como pessoa, preciso me relacionar com Deus. E parece que Jó estava esquecendo disso, né? a gente vê, não é esquecendo, as aflições da vida fez com que Jó enfrentasse um dilema desse jeito, que é um dilema de todos nós, seres humanos. Quem nunca pensou nisso, né?
1: É, se pensar no, no, num termo bíblico muito recorrente, né? o Deus de Israel. Uhum. Né? Deus de Israel
0: é, coletivo. é um
1: contexto de nação, né? Deus de Israel. Uhum. Mas também é o Deus de Israel, né? Deus o de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Uhum. Deus de Jacó, de Israel. Uhum. Né? É o Deus pessoal, mas é o Deus da comunidade. É né? Isso é, é muito bacana. E esse Deus é um Deus que tem voz, né? É um Deus que fala é, nesse primeiro tópico aí. Né? É. E Eliú tinha razão no discurso dele. Né? Deus sempre, sempre esteve com você e ele sempre fala. Você que não, não deve estar tá ouvindo, você que deve estar tá insensível à voz de Deus. Ele tem razão em dizer que Deus sempre fala. Né? Ele não tem razão de acusar Jó de, não, de não, não estar sensível à voz de Deus. Mas ele tem razão em dizer que Deus sempre falou e Deus sempre fala. Deus... É um Deus que fala, um Deus que se comunica né, com a sua criação.
0: Tem um tema, Matheus, que a gente usa sempre na teologia, nos ensinamentos, a gente sempre aplica, que é o antropoformismo. Uhum. Né? A gente dá forma humana, a gente não, a própria Bíblia, né? Dessas formas humanas a Deus. Deus é Espírito, né, professor? Já ensinamos isso várias vezes. Mas nós conhecemos um Deus também. É, o Salmo 115 é muito claro nisso, né? O Deus, nosso Deus não é como o Deus deles. Tem boca mas não fala, tem peso não anda, tem garganta, mas som algum sai da sua, da sua boca e por aí vai. Nosso Deus não. É um Deus que é espírito, mas é um Deus também que se manifesta, um Deus que fala, que anda, que vê, que, se que toca, que se relaciona. E para nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de relacionamento. Jó sentiu falta disso, né? mas no tempo certo ele foi... Respondido seus questionamentos, mesmo que fosse com uma pergunta. Né?
2: Eu acredito que Deus é, é Deus de relacionamento. Sempre que quando eu vou falar, eu falo que é, o propósito da criação está mais interligado no relacionamento do que na adoração deus não precisava de adoração para criar o homem ele tinha no céu e qual o homem que diga que adore mais perfeitamente do que os anjos? Uhum. deus ao criar o homem está interessado na relação no relacionamento então a,
0: o relacionamento gera adoração e não o contrário verdade é verdade ponto 2 a poderosa manifestação de deus a cena sem dúvida é impactante parecida com a da pesca maravilhosa de lucas 5 1 a 11 quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado e imediatamente exclamou, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus e este falava do meio de um redemoinho professor, achei isso interessantíssimo, E muitas vezes as pessoas, os leitores leigos, leem o livro de Jó e não imagina nessa manifestação teofônica de Deus a Jó
1: ah, Jó está vendo Deus né? imagina isso né? ah, você vê outras manifestações do tipo né? a sarça ardendo sem se consumir, né? não é uma sarça comum uhum. né? ah, tem algo diferente ali e quando Moisés se aproxima, realmente, né, ele ouve a voz de Deus ali do meio da sarça, então é, dizendo que o lugar, inclusive, era santo, porque Deus estava ali, então era um lugar santo. É, e, e com Jó acontece algo semelhante, né? é um redemoinho, né? parece um fenômeno natural, parece uma coisa natural, mas é Deus se manifestando de uma forma que é, ele possa ser percebido pelos sentidos. Né, sem que a gente seja consumido, por isso que se ele é fogo consumidor, se eu me aproximar eu vou ser consumido ah, né, mas... porque eu não sou santo como ele é, então é, não, não é compatível o meu pecado com a santidade dele então eu não poderia nem chegar perto, mas aí ele, essa teofania é Deus se apresentando de uma forma é, que o homem consiga perceber sem ser destruído é, e, e a figura de um redemoinho é emblemática né é, mas é, diante disso tudo é a gente a gente percebe que Deus está preocupado com a comunicação né com essa comunhão que o Mateus falou né E essa comunhão ela ela depende muito de comunicação por isso ele deixou uma palavra expressa para gente né é, e, e por isso ele Fala ainda com voz audível a né? muitos de nós, né? ah, então nice. é, é, quando não fala com voz audível fala pela natureza, fala, né? Deus tem várias maneiras de se comunicar com sua criação, mas a teofania é algo assim é, esplêndido, né? é, um, é uma manifestação de comunicação de Deus muito é, sobrenatural mas que usa elementos da natureza para fazer isso. Né?
0: Uhum. É bom a gente falar, professor, que talvez muita gente não conheça esses termos teológicos, né, Mateus? Igual, por exemplo, teofania que você usou agora, e lemos aqui na lição também, são manifestações de Deus ao homem, de uma forma assim, visível, palpável, né? É, isso aconteceu com Abraão, com Jó, com Ló, e tantas outras pessoas na Bíblia, Sim. manifestações teofânicas. Porque nós, seres humanos, nós que temos a necessidade de apalpar. Deus não tem essa necessidade. necessidade. Na verdade, Deus não tem necessidade nenhuma. A necessidade é toda humana, mas, nesse caso dessa manifestação, o ser humano tem uma necessidade de preenchimento, e só Deus pode preencher essa necessidade humana. Interessante a sensibilidade de Jó também para
2: perceber que era o próprio Deus que estava diante dele. Uhum. Às vezes falta em nós, nós aprendemos com Jó.
0: E essas manifestações é impossível o sujeito não perceber, né? O próprio Deus revelando, né? Vamos lá, nosso tempo está chegando ao final nesse primeiro bloco aqui, mas vamos concluir o ponto 3 aqui. O Deus que está presente. Então nós falamos o Deus que tem voz, a manifestação de Deus, né, que faz parte dessa essência de Deus. E agora nós estamos falando de um Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto, entre os capítulos 3 e 37. Aparecem várias referências a Deus, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Interessante a teologia desses amigos de Jó, tanto que eles, vou falar uma palavra aqui, que talvez muitos vão, vão até estranhar, mas que eles não conheceram nada de Deus. Assim como Jó teve os seus questionamentos, né tanto é que ele expressou no 42.5, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos veem É impressionante quando alguém se relaciona e conhece Deus, diferente dos amigos dele. né é, a,
1: gente, a gente pensa que, que essa visão de Deus... É, é, é herança epicurista né? é, lá da Grécia Antiga uhum. né? lá da, da Grécia Clássica é, de, não, se Deus existe Ele está muito distante muito acima disso tudo aqui né? dessa matéria que é tão vil né? Deus está muito distante né? Ele não está não preocupado com nossas questões a gente pensa que isso é coisa de, da filosofia epicurista, mas isso é bem antigo, né? Noite. Você se pensar que isso está na boca de Elifaz, de Zofar né, e de Bildade, lá na época dos patriarcas, né, de Abraão, de, de Ló, né, você pensar que isso está lá distante no tempo, né, muito antes de Epicuro, por exemplo, é, essa visão de um Deus distante, né? Deus é tão grande, tão poderoso, que ele não se preocupa comigo, que sou tão pequeno. Né? É, e, e Jó vai inverter essa lógica, tanto que ele exige uma audiência o tempo todo na sua defesa, e finalmente Deus se apresenta para ele. Né? Olha só como que esse Deus é pessoal e se preocupa com a sua criação. Né?
0: Verdade. Jó
2: é o exemplo de quando se alinha... É, a teoria na prática, né? o conhecimento com a vivência. Os amigos de Jó conheciam de teologia, conheciam bem, mas não vivenciavam a teoria que eles tinham em mente. Jó, quando ele solicita... A palavra, e depois quando ele experimenta de verdade, é o que o pastor disse, ele vai dizer. Eu conhecia, como os meus amigos conhecem, só de ouvir, mas agora eu te vejo. Além da teoria, eu tive experiência com ele. E essa, esse é o nosso objetivo, juntar teoria com conhecimento.
0: Pois bem, vamos dar um pequeno intervalo. Estamos falando da lição de número 12, uma das lições importantíssimas até aqui. Falamos até agora é, sobre esse discurso de Jó entre os amigos, e ele buscando uma audiência com Deus E nós estamos vendo aqui a resposta de Deus a Jó Voltamos já já, não saia daí Olá queridos, estamos de volta, esse é o seu programa ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 12, quando Deus responde a Jó. Capítulo 2, a revelação de um Deus sábio. E o capítulo 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. Ponto 1, um, a mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de força que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia a Jó contemplar tudo isso e ver como o seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. É, professor e, e Matheus, eu fico pensando assim, a gente conhece a galáxia, né? por exemplo, uma delas, a Via Láctea, que está aqui no nosso sistema solar, a gente conhece agora, eu fico pensando em inúmeras galáxias desconhecidas que estão sob o controle de deus eu fico pensando tem, tem gente que acha que a terra é grande o sol é muito maior que a terra e quando você vai ver outros planetas que estão na nossa é, no nosso sistema solar a gente vai ver como que deus mantém tudo isso aí agora imagina deus revelando isso face a face com Jó.
1: eu gosto de pensar dessa revelação assim né você vê o verso 30 né do capítulo 38 de Jó. Uhum. É, as, as águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. 31. Poderás atar as cadeias do sete estrelo? Ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer as constelações seu, a seu tempo? Ou guiar a ursa com seus filhos? Olha bem. Né? Olha as perguntas que ele está falando. Ele falou de várias constelações ali. Né? É, a, a mais conhecida de Órion. Né? Acho que todo mundo que tem algum, alguma curiosidade... É, nesse sentido sabe o que, que é a constelação de Órion e a ursa maior né, que tem uma ursa menor né, com, é, de, aqui o, o próprio Deus chama de a ursa com seus filhos uhum. né? eu imagino Deus falando isso com Jó e mostrando para ele Órion, né, a ursa eu imagino é, esse tipo de, de conversa né? imagina o vislumbre de Jó ouvindo uhum. isso tudo esses questionamentos e vendo isso tudo, né? Percebendo a grandeza desse Criador, né? Coisas tão magníficas, então, que funcionam tão perfeitamente, né? É, e quem criou aquilo está diante dele explicando como que aquilo funciona, perguntando se ele sabe. <risos> é, eu imagino o vislumbre de Jó.
0: Mateus, é, ainda na minha formação, é, nós temos um estudo de caso que uma pessoa comprou um carro. Lá em 1930, mais ou menos, comprou um carro e esse carro atrapalhou no meio da estrada, professor. Aí parou um senhorzinho perto dele e falou assim, rapaz, e tem quanto tempo você está mexendo nesse carro? Ah, tem umas duas horas que eu estou mexendo, você não achou o problema de até agora não? Não, não achei não. E ele deixou o camarada quebrar a cabeça. Quebrou a cabeça e não conseguiu resolver de jeito nenhum. e falou assim, ó, o problema desse carro é ali, ó. Aí foi lá, tirou a pecinha, limpou e substituiu, falou assim, liga agora, ligou e o carro deu certo. Ele falou, rapaz, mas eu estou aqui há duas horas, quase três horas mexendo, você chegou aqui com dois minutos, você já falou onde está o problema? Ele falou assim, não, porque foi eu que criei esse carro. Ele estava falando diretamente com o Henry Ford, que criou uma sequência, uma linha de carros em 1929. Agora, eu falei isso aqui para falar da grandeza de Deus revelando a Jó. Para Jó era um vislumbre, para Deus era coisa simples. E outra coisa que eu imaginei também ao estudar essa lição, quando Deus fala para o professor em Mateus, que ele falou assim, deu peso ao vento e pôs as medidas no mar. Isso é tão profundo. Olha a grandeza de Deus revelada a Jó. A grandeza da criação
2: é, revela que tem um Criador maior. O senhor falou das galáxias quantas galáxias ainda nem foram descobertas se perguntar a qualquer cientista o tamanho do universo ele nem imagina como é mas agora se imaginar que tem um deus que conta esse universo na palma da mão como que explica o criador é que é muito maior do que uma criação deste tamanho eu, eu acho que a gente consegue entender hoje com a tecnologia que nós temos com a surpresa de Jó, deus revelando para ele naquele tempo todas essas coisas que com toda a tecnologia nós ainda temos dificuldade de descobrir. Nós ficamos admirados hoje. Imagina Jó no tempo passado.
0: Talvez Jó não tinha uma... é claro, né, professor? Não está falando de conhecimento. Talvez ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje sobre gravidade. Talvez quando Deus falou, deu peso ao vento. Está falando de uma gravidade. O que é uma terra ser mantida no, no nada? Sim. Vamos falar assim, no um espaço. E Deus sustenta essa terra com inclinação de X graus, né, para ficar meio inclinada, e, e, e nada sai de sua órbita, e Deus segurando todo isso aí. Olha que, que é. Deus gigantesco. Isso, só um planetinha, né? Só um. <risos> no
1: meio de um sistema Sol. com um solzinho de quinta grandeza, né? Não é? É, é? Você imaginar a grandeza de todo o resto, imagina, e em tempos quânticos, né? e tem, hoje tudo é quântico, né? tem até coaching quântico. É, é verdade. verdade. É, 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 em tempos quânticos, onde se fala de multiversos, né? é. imagina é, se, se Jó tivesse esse conhecimento que nós temos hoje, né? é. quais seriam os questionamentos de Deus? Né? Imagina o que, que Deus ia mostrar para ele, fala você sabia disso, você conhece isso aqui, você sabe como isso funciona? Né? Imagina hoje. Você né? vê a complexidade
2: está... que tem dentro de um olho, né? Uhum. Hoje... A... Hoje, os cientistas nem estão tão admirados com o macro universo, mas com o micro, tudo que tem dentro do ser humano, toda, todo o detalhe que está. as engrenagens funcionando perfeitamente, apontam que alguém mega inteligente elaborou tudo isso para funcionar perfeitamente.
0: Na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Como vê existir a criação? Como ela é preservada? Saberia já explicar como Deus faz para alimentar os leões e os seus filhotes? Como as cabras montesas conseguiriam dar cria aos seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem? E o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados para um design inteligente. Suas, por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Interessante, olha a grandeza de Deus. Nós estamos falando aqui, o nosso tempo não dá. Se fosse para a gente falar só dessa mecânica celeste aqui, nós iríamos ficar aqui umas duas, três horas aqui e não iríamos esgotar o assunto. Nós estamos falando só de um tópico. Agora, uma lição complexa como essa da, mostra a grandeza de Deus. Deus criou tudo nos seus devidos lugares, funcionando perfeitamente. Uma Terra que gira em torno de si mesmo, em torno do Sol, que tem as quatro estações, que tem o Sol para governar o dia, a Lua para governar a noite, as constelações para estações de meses e anos, tudo já estava definido e tudo isso é Bíblia. Sim. Agora, e o que está na Terra? Nós falamos das galáxias, e o que está na Terra? Como Deus preserva, cria, cuida de tudo isso aí?
1: Não é? é a, vi a vida né, é o milagre mais complexo que existe na natureza, né? e é o, o presente é, mais sensacional que Deus deu né? é, o dom da vida é um dom e tanto né? e, e todo tipo de vida né? aqui Deus vai mostrar todo tipo de vida funcionando do jeito que ele criou para funcionar e, e ele vai questionar a Jó nesse sentido né? é, então é, Jó é levado a, a refletir até sobre isso sobre a dinâmica da vida né? é, e Quanto mais você reflete sobre isso, mais você percebe né, a graça presente nisso tudo. Né? Você percebe a mão do Criador agindo nisso tudo. Né? É por isso que o próprio Senhor, o próprio Criador, né, a voz criadora, é, falou para a gente observar mais a natureza, né, olhar para os lírios do campo, né, para a gente estar tá mais atento às coisas que nos, nos cercam, porque isso revela Deus também. Né?
0: Fantástico isso, né, Matheus?
2: Fantástico. A criação é, dando o testemunho de um criador é, soberano e infinitamente maior, de tudo que a gente pode imaginar.
0: Inclusive no juízo, no juízo, onde todos os homens serão julgados, alguém pode falar assim, ah, mas eu não conhecia Deus, eu não... Vim com alguma desculpa esfarrapada, né, que é natural do ser humano, né? E Paulo falando aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, 18, 19, por ele lá fora ele fala isso que a, a própria criação revela o poder de Deus e que as coisas criadas são são testemunho disso aí, e isso se torna inexcusável aos homens. Os homens não têm nenhuma desculpa, o de livro falar da que não natureza, a Deus. né, no
2: juízo, o livro da natureza, exato né, testemunhando.
1: Por que que não tem desculpa, né? Se, se você olha para um pra um Ford 29, e, né? Olha, olha como que é um carro arcaico, né? E você percebe uhum. que é, aquilo é obra de um engenheiro muito sábio. Né? E você olha para um simples relógio, você percebe a mesma coisa. É, quando você olha para os lírios, você olha para a orquídea lá pendurada na árvore, para a árvore, <risos> para a ursa maior, seja para qualquer lado que você olhe, né? na natureza, você é, percebe que há uma engenharia muito mais complexa do que aquela do, do Ford aquela do relógio, né? uma engenharia muito mais complexa. Então, se eu não tenho dúvidas de quem criou esse relógio foi um engenheiro muito sábio, por que eu teria de que quem criou essa árvore, é, que essa árvore surgiria do nada, não é, como fruto de um engenheiro muito mais sábio ainda?
0: Eu vou falar só uma propriedade, está bem fresco na memória, nosso tempo está afindando já mas isso é coisa tão boa quando a gente fala assim de criação, da manutenção e tudo mais, né? a necessidade de conhecer melhor a Deus. Aqui nós estamos falando, já encerrando esse capítulo segundo aqui. É... Jó, ele tinha esse conhecimento, mas ontem eu estava lendo uma matéria e assistindo um vídeo sobre, é, nesse momento nós estamos vivendo de pandemia, muita gente está melhorando a sua, tentando melhorar a sua estima, melhorar a, a, a vamos dizer assim, a proteção do seu organismo, melhorar essa questão dessas deficiências imunológicas, precisando melhorar isso aí. Eu estava lendo as proteínas de da cenoura e um limão, o tanto que um suco da cenoura e um limão é benéfico para nós seres humanos, sem açúcar, sem nada. E eu tive a curiosidade de pesquisar sobre esses benefícios de uma cenoura só. Só de uma. Olha bem, Deus criou tudo isso aí para o nosso desfrute. Os homens hoje com conhecimento estão chegando há um conhecimento que realmente isso é coisa que foi criada por deus para o benefício do nosso corpo que nós precisamos usufruir disso nós estamos falando de um alimento de algumas proteínas que tem vitamina b c d e e em um alimento só agora imagina os outros as pesquisas e tudo mais isso eu estou falando de um detalhe de, de, de uma arte arquitetônica é nem faraônica né? é arquitetônica mesmo planejada por um deus terrível terrível um deus poderoso em função de nós seres humanos, e o quanto nós pecamos por não conhecer, Jesus estava certo quando ele falou, né? Nem sempre, né? Sempre está certo, mas ele foi categórico em falar: errais por não conhecer as Escrituras. Ele foi mais um pouquinho além, né? O poder de Deus. O
1: poder de Deus. São elas que testificam de mim. Não é? <risos> né? é assim como as Escrituras, que é a revelação maior de Deus. As outras revelações também testificam dele, dão testemunho dele, né? do Criador.
0: Muito bom isso, né, Matheus? Bom demais. Quando
2: Deus faz a criação, deixa o seu manual e ainda deixa tudo quanto é necessário para a manutenção dessa própria criação. É ele fazendo a obra completa, não deixou nada faltar para nós que somos a obra-prima.
0: Muito bom, né? essa a gente observar, voltando para a alimentação, é só uma forma que de nós nos mantemos como seres humanos. Se a gente observar, a gente não comia besteira, não comia nada que fizesse mal ao nosso corpo. E isso já está tudo prescrito na palavra, né? Pois é. <risos> tudo revelação. Encerrando a nossa lição, pessoal, Mateus e Joás, é, a revelação de um Deus poderoso e justo. Aí vem algumas revelações clássicas de Deus aqui no livro de Jó, estritamente ao livro de Jó, o berremote, o leviatã, capítulo 1. Um, e o ponto 2, justiça e graça. Sobre esses dois, esses dois animais aqui, Joás, nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência às duas grandes criaturas. Ele chama, ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Há testes aí de carbono 14, que provam a existência de grandes animais. E Deus reforça isso com
1: É assustador essa figura do capítulo 41, né, não do é? Leviatã. Né? É, não, alguém vai dizer que é um tipo de crocodilo e coisas do tipo. Né? A gente ouve todo tipo de, de, de argumentação uhum. sobre esse capítulo aí, mas é, se você fizer uma exegese mais cuidadosa do texto, você vai ver que não há precedente nenhum hoje na natureza que, que chegue perto às as características desse animal que está aí, desse Leviatã, né, então, é, isso tudo aí revela, né, um animal sem medo, que é impenetrável nas suas escamas e que deixa um rastro de luz por onde passa, né, talvez seja uma referência ao fogo, né, o, uhum. o hebraico de joia é complicado, né, mas pensa bem, parece mais com a figura mitológica dos dragões uhum. do que com o crocodilo que a gente Exatamente. conhece, né. É, então é, é, tudo isso, até as coisas que causam medo, né? imagina se, se deparar com um animal gigantesco, indestrutível, né? impenetrável é, e, e que ainda é, não tem medo de nada, né? um animal que não tem medo. É, é assustador até, mas ele foi feito pelo Criador e Deus dá detalhes do animal que só ele sabe, né? E isso revela a grandeza de quem criou um ser assim tão grandioso né?
0: É, tem muita gente que fala aí dessa Tem dúvida desses testes do carbono 14 Cientificamente eu não posso eu não, eu não duvido disso de jeito nenhum Até mesmo pelos estudos A gente não pode duvidar da ciência Albert Einstein já falava isso né? Que a, bíblia, a, a, bíblia, a ciência sem a bíblia é cega E a bíblia sem a ciência é aleijada A bíblia também é um livro científico E é bom a gente lembrar disso só falando de um cara super inteligente né?
1: é, e, e a Bíblia ela, ela, ela tem a sua ortodoxia né? Ela não se propõe A ser um cientista Mas ela hum. traz muito de ciência Muitas descobertas hum, muita Que coisa. foram feitas ao longo da, da história da humanidade Que a Bíblia já apontava então, ela tem muito de ciência, com certeza.
2: Com certeza. O livro da história, né? É historicamente de todas as tecnologias daquele tempo. Você vê Galileu Galilei descobrindo que a Terra é redonda, você vê Isaías falando que Deus estava sobre o globo da
0: Terra, muito, Muitos muito, anos, né? É. é só ler, né? É só ler. E, encerrando aqui, falando sobre justiça e graça de Deus, né? É, o último parágrafo aí desse texto... Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua graça maravilhosa, ou a sua maravilhosa graça. Está em Efésios 2:8. Professor, nós encerramos aqui essa lição falando da grandeza de Deus, e Deus mostrou parte, partícula, dessa grandeza a Jó. Muito interessante isso, né?
1: É, Jó, Jó se reconhece pecador, né? ele, ele fala para Deus, diante dessa revelação de Deus, ele fala que ele pecou por falar de coisas que ele não conhecia. É verdade. Né? Ele tentou se justificar muitas vezes né, falando dos seus atos de justiça, mas ao final ele reconhece que ele só agiu daquela forma porque a graça de Deus estava com ele. É então é, era só Os atos dele de justiça era só uma prova de que ele era amigo de Deus, porque era Deus que produzia essa justiça nele. Ele reconhece isso lá no final. Né? É, mas... Ele reconhece que só foi justo porque Deus foi com ele. Então, é, nós somos justificados pela, pela mesma razão, pelo Sim. mesmo motivo. Né? Nós somos justos porque ele nos justificou, porque nós andamos com ele.
0: Muito bom isso, né, Matheus?
2: É, Deus está mostrando para Jó, diante dos seus questionamentos, olha Jó, você está me questionando sobre justiça, sobre, sobre coisas efêmeras e passageiras, eu vou te mostrar algumas coisinhas, e Deus revela tudo isso que nós falamos, para mostrar para Jó, você não entende o um mínimo... Que é necessário para questionar a justiça de Deus. Imagina entender sobre essas coisas que eu estou te dizendo. Então, Jó, abaixa a bola e ele <risos>
0: reconhece bem assim né? ele
2: reconhece que diante de Deus não tem sabedoria que se coloque de pé.
0: Verdade. Queridos, chegamos ao final de mais uma lição, agradecemos pelo carinho e voltaremos na próxima semana com a última lição deste trimestre. Deus te abençoe e te guarde. Esse foi o seu quadro Lições Bíblicas do ADEC TV. Deus te abençoe, forte abraço. We'll be right